0: Du lytter til KLF lige nu. Mit navn er Henrik Lunddal Revshøj. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle, at det her det er en speciel version af KLF lige nu. Den er nemlig lavet til Radio i Skjern. Vi har nemlig indgået et samarbejde, hvor vi leverer en teams indhold til dem øh, hver den anden torsdag i måneden. Så det vi skal høre nu, det er altså leveret til Radio og sendt i radioen. Men jeg tænkte, at det gav meget god mening og øh, sende den her version, fordi vi nemlig også lige starter med en kort præsentation af KLF's arbejde, som jeg tænkte, det kunne være, at der var nogle af jer podcastlyttere, som også synes at det kunne være interessant. Så nu skal vi altså høre KLF lige nu, som er blevet sendt på Radio Dalen. så byder vi velkommen her til en lille premiere, kan vi godt kalde det. Vi i KLF er rigtig glade for, at vi har fået et samarbejde i gang med Radio Ådalen. Og det går i al sin enkelhed ud på, at vi leverer noget af vores indhold fra vores podcast til Radio Ådalen. Og det kan I lytte, og lytte til en gang om måneden. Mit navn er Henrik Lunddal Revesøj. Og med i studiet, der har jeg KLF Kirke og Mediers generalsekretær, Michael Arndt Laversen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi har også vores redaktør med, Stefan Vase. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Allerførst, så øh, synes jeg, det vil give rigtig god mening lige at præsentere KLF. Det er jo øh, første gang, at øh, vi ligesom er... Øh, er med her i Radio Ådalen og leverer noget af vores indhold. Så det giver god mening lige at fortælle, hvad det er, vi arbejder med. Og der synes jeg, at øh, jeg vil spille bolden over til dig, Michael. Hvordan vil du, øh, hvis så sådan i ganske få sætninger, beskrive KLF's opgave? Hvad er det,
1: der, der er vores særlige opgave? Jamen, jeg vil gerne dele den i tre dele. For det første, så har vi lige siden vi blev stiftet for 95 år siden, kæmpet for de kirkelige programmer. Det med at sikre, at der er gudstjenester, men også andre programmer, som på en eller anden måde forholder sig til kirke og kristendom i radio og på tv. Det er, den, det er sådan grundlaget, det er der, vi begyndte. Og samtidig med det, så har vi altid arbejdet for den gode etik i medierne, det gode sprog osv., alt, der ligger ind under det, vi kan kalde etik. Det nyeste ben, det tredje ben på vores arbejde, det handler om, om at gøre folk til bevidste mediebrugere. Og der tager vi altså fat i, i en hel masse emner omkring digitalisering, brug af skærme, Osv. Så kirkelige programmer, god etik og mediebrug.
0: Og, øh, og det sidste her med bevidst mediebrug, det, det kører vi alt sammen ind under øh, vores øh, projekt Mediemod. Det næste, øh, som vi jo så lige kan præsentere, som så leder over til den næste del af vores øh, afsnit her, det er, at vi har et format i vores podcast, som hedder KLF lige nu. Og det handler i al altså sin en enkelhed om det, som vi arbejder med lige nu, og, og, og de ting, som vi synes er særlig vigtige i medierne at forholde sig til. En af de ting, vi skal, vi skal ind på, det er, at vi har lige været over i København og besøg uh, verdens TV, som står bag nabolandskanalerne.dk. Uh, og Stefan, kunne
2: du ikke prøve at sætte på ord på, uh, hvad de laver? Altså det mest, øh, for at begynde med det mest trivielle først, så Copy Den Verdens TV, de øh, opkræver afgifter for at sende øh, de her nabolandskanaler. Det, det, er egentlig, det er egentlig alle kanaler videre ud til mediebrugerne. Men, det, men det, det, jeg synes er interessant at fortælle om Copy Den Verdens TV, det er, at de laver den øh, hjemmeside, der hedder nabolandskanalerne.dk, hvor du kan få øh, programomtaler om øh, programmer, der kommer på svt 1 SVT2, nrk 1 ARD og ZDF. Hvis man sætter sig for at lære nabolandskanalerne at kende, så tror jeg faktisk, at man finder at det er måske noget af det øh, kvalitetsindhold, som man måske savner, som man så kan finde på de her kanaler.
0: Og herunder kan man måske nævne øh, nogle af de her gode trosprogrammer, som, som de, er, de er gode til at lave i, i andre lande også, som, som man kunne få glæde af.
2: Bestemt, altså øh, øh, både øh, SVT og CDF transmitterer gudstjenester, øh, og så vil, altså, hvis man har interesse i at øh, øh, få gudstjenester fra andre lande, og måske også andre øh, tro samfund, altså f.eks. CDF, de har, øh, de har simpelthen sådan en rotationsordning. Hver anden søndag er det gudstjenester fra en protestantisk kirke, og hver anden søndag er det en gudstjenester fra en katolsk kirke. Øh, på AAD lørdag aften er der også et sådan før program der mellem om før-søndagen, som det var tidligere på, på DR, øh, på på AAD er der så mere sådan en, en sådan lille andagt sådan efter ting som øh, andagt. Og endelig så vil jeg også nævne øh, det program der hedder om søndag eller om søndagen på CDF der kommer på CDF 9.03 det er sådan et øh, tros- og eksistensprogram. Det er ikke altid, er det sådan et, direkte om tro, men det er ofte sådan et øh, mere sådan eksistentielle vilkår ved det at, at leve i den her verden, som den nu ser ud. Øh, men det synes faktisk, at det, det, det er også værd at, værd at holde øje med. Øh, Amsunds tak på
1: CDF 903 hver søndag. Og så vil jeg egentlig gerne tilføje, når vi nu snakker om de her nabolandskanaler, at når man tænker lidt over det, så ligner... Danmark, jo i højere grad Norge, Sverige og Tyskland, rent kulturelt, end vi ligner, måske England og især USA. Så jeg synes, det er, det er rigtig spændende at forholde sig til de her nabolandskanaler og sige, jamen Danmark er mere i familie med Norge, Sverige og Tyskland. Vi bor tæt på, vi har grænser til de her lande, og derfor så er det en del af vores kulturområde kan man sige. Så jeg kunne da godt tænke mig at opfordre folk til at gå ind på nabolandskanalerne.dk og orientere sig, og så se, om ikke der er noget indhold der, man kunne have glæde af. Det er jeg helt overbevist om, det er.
2: Altså de, de, de har jo faktisk et, et, et nyhedsbrev, øh, som de udsender øh, cirka hver anden uge øh, med programomtaler. Og hver gang jeg modtager det her nyhedsbrev, så tænker jeg, at der er godt nok meget, som jeg egentlig gerne vil, vil se. Altså de de formidler virkelig på en, på en rigtig god måde. Og lige for at supplere det, det, det som I kan se omkring, at, at deres kultur minder meget om vores på de her nabolandskanaler. Altså, derhjemme, der har vi også Vi har faktisk en tv-pakke, hvor vi får nabolandskanalernes børnekanaler. Og i en tid, hvor vi snakker meget om, at der er mere og mere også børneindhold, der bliver Internationalt amerikaniseret, altså så er det virkelig en fornøjelse, altså ikke mindst med, med Disney+, plus, der har der taget landet med Storm, så er det faktisk en fornøjelse at se børnene se Kika, som er den tyske børnekanal, SVT Barn, som er den svenske øh, børnekanal, og NRK Super, som er den norske børnekanal. Jeg synes, det er en fornøjelse at se dem se det, plus at de faktisk også får en forståelse for tysk, norsk og svensk, øh, som jeg tror egentlig, at der for mange af os der er egentlig ikke sådan føler os fortrolige med, men i kraft af, at man ser de her kanaler, det er også noget, der, der vi, vi voksne kan få glæde af, så får man jo faktisk en, en forståelse for øh, vores øh, nabolands sprog, og det burde vi egentlig have. Det har man haft mere tidligere, men det har man ikke så meget i dag, og det synes jeg er en skam, men det er også noget, som
1: nabolandskanalerne kan hjælpe med. Og en vigtig detalje, eller ikke detalje, men en vigtig pointe, det er jo, at nabolandskanalerne bliver i ret, omf ret omfattende grad af tekstet. Altså mange af de programmer, man kan finde på tysk, svensk, norsk tv er der danske undertekster på. Så ikke nok med, at man kan lære at blive fortrolig med de her sprog, men man kan altså også tilgå det, selvom man måske ikke er super skarp til tysk eller svensk, eller hvad det nu er. Så en rigtig god service, som jeg også meget gerne vil anbefale på det, på det kraftigste.
0: Og så over til et af de programmer, som vores medlemmer er rigtig, rigtig glade for. Det er tv-gudstjenesten på DR. Den fortjener også lige en lille omtale her. Og nu på søndag, der er der jo sådan en, en, kan vi næsten sige, efterhånden folkekær person med. Stefan, kan du lige introducere, hvad vi kan se frem til på søndag?
2: Altså på søndag, altså først og fremmest så er det værd at glæde sig over, at man nu kan få tv-gudstjenesten både på DR1, søndag formiddag i kirketiden, hvis man ikke selv har mulighed for at komme med, og søndag eftermiddag på DR2. Øh, klokken to. Æh, så hvis man kan komme i gudstjeneste, så kan man stadig tage, tage tv med for dagen. Og på søndag, der er det nemlig en, en folkekær gæst. Der, der er det er der hver gang, Anders Lagusen eller Poul Lerijn øh, værterne på til gudstjeningsmænd de har altid en, en gæst med. Og på søndag er det så øh, Rosa, der deltog i den store bagdyst på DR1 for en del år siden. Hun har været med en del programmer siden dengang. Øh, og, og en lille sjov historie om Rosa, som gør, at hun måske kunne være værd at øh, se til tv-gudstjenesten på søndag, det er, at hun er en type, som måske den eneste i Danmark, der giver besked til sin præst, hvis hun ikke kan komme til gudstjeneste. Altså, gudstjeneste betyder virkelig meget for hende, og troen betyder virkelig også meget for hende. Så jeg tror, at vi kan se frem til en rigtig god tv-gudstjeneste på søndag. Som sagt, på DR1 kl. 10 og på DR2 kl. klokken. To 14. Det lyder rigtig, rigtig spændende.
0: Den næste ting, det er, at vi har lige haft en, en konference på Christiansborg, som vi har været medværter på sammen med de to andre mediebrugerorganisationer i den her sammenslutning, der hedder SLS. Michael, kan du fortælle lidt om den her konference, som gik under navnet Hvordan sikrer vi
1: Dansk Public Service? Ja, det kan jeg bestemt. Vi står over for nogle nye medieforhandlinger, og det kan for mange lyde sådan lidt kedeligt og tørt. når så, så skal politikerne til at forhandle om, om rammerne for, for dansk public service. Men i virkeligheden er det ret afgørende, hvad det er, de her forhandlinger kommer til at gå ud på. Hvad er det for ting, man stiller? Hvad er det for krav, man stiller til f.eks. Danmarks Radio, til TV2-regionerne osv.? Hvad er det, vi vil med vores offentligt betalte mediehuse? Og der er vi en vigtig brik, der spiller vi en, en rolle. Vi har nogle forskellige forventninger, det kan vi vende tilbage til. Øh, og hvis ikke vi er med til at sætte fokus på, at de her forhandlinger handler altså om os brugere, og ikke bare, øh, det er ikke bare et eller andet, der foregår ind på Christiansborg, jamen så mister vi grebet. Så vi satte fokus på, hvordan styrker vi Dansk Public Service i en tid, hvor mange andre medier fylder rigtig meget. Altså vi streamer jo Netflix og Disney Plus og alt muligt andet, vi bruger sociale medier, som aldrig før. Så, så de her danske public service-medier er jo på en eller anden måde presset. Og det vil vi gerne sætte fokus på. Så vi har inviteret nogle spændende oplægsholdere og efterfølgende nogle, nogle politikere fra Folketinget til at diskutere det her. Og det synes jeg, vi, vi fik en rigtig god dag ud af.
0: Den næste ting, det er, øh, vi har jo været ude og besøge øh, et produktionsselskab, som står bag Øh, rigtig mange af de øh, tv-programmer, som vi kan se på dansk tv øh, Mastiff og øh, hvad kunne
1: KLF bruge et møde med Mastiff til? For det første så er det jo godt at blive klogere på de spillere, der er på mediemarkedet Vi har nogle store offentligt betalte stationer, som skal sende forskelligt indhold og der er også stillet nogle krav om, at for eksempel Danmarks Radio og TV2 skal købe indhold produceret af andre end dem selv der er Mastiff en af de helt store spillere, og det vi kan bruge sådan et besøg til, det er jo for det første få en, en forbindelse til dem, lære dem at kende, fortælle dem, at KLF er en, en spiller her, og samtidig kan vi også få et billede af, hvad de egentlig er for nogen. Og jeg blev meget overrasket over, hvor store Mastiff egentlig er. Jeg blev overrasket over, at de er en, en global koncern med utallige, kæmpestore øh, programkoncepter i deres katalog, som de så kan byde ind med i de forskellige lande, hvor de er aktive. Jeg tror nok, jeg havde sådan et lidt, ja, måske et naivt billede af, at produktionsmiljøet i Danmark, det er altså nogle små, selvstændige virksomheder, der producerer et enkelt format eller to. Her mødte vi altså en, en stor medievirksomhed, som producerer vild med dans, som producerer toppen af poppen, som producerer en lang række reality shows osv. Altså et kæmpe stort firma, som så altså også leverer stof til Danmark.
2: Og så faktisk også vilde i Danmark. Altså den, den, den her store naturserie, som det er et visende, Det er ja, faktisk også med stifter og den. Det er
1: rigtigt. Så, så vi fik en oplevelse af, hvad det vil sige at være produktionsselskab. Hvordan man samarbejder med øh, for eksempel Danmarks Radio om naturprogrammerne der. Hvor meget blander de sig i produktionen? Hvad er øh, samspillet? Hvilke udfordringer er der? Og det synes jeg var utrolig spændende, fordi de netop spiller så vigtig en rolle for os brugere, fordi de leverer meget af det indhold, vi godt kan lide. No. Og så, og så ja.
2: jeg, hvis lige måtte. Jeg, jeg synes faktisk, at altså for mig, Michael nævnte det med, at, at, at hans forældning, var sådan lidt, at, at produktionsmiljøet i Danmark, det er sådan nogle relativt små selskaber. Jeg, jeg, jeg er sådan mere sådan den fordom, at, at vi kommer ind og møder nogle drøn, kommercielle aktører, der tænker øh, pengebogen først. Altså, de skal, de skal tjene, de skal skovle penge ind. Og det gør... Mastiff nok også. Men jeg synes faktisk, at det var fint at opleve, i hvert fald, som, som ham vi mødet. Han, han, han beskrev med vision, og det er, at der er faktisk en formidlingsambition. Man kan så måske altså problematisere det, at det er måske ikke alle realityprogrammer, der nødvendigvis har sådan den store øh, folkehøjskole-tradition, at vi skal, vi skal lære hinanden at kende, og vi skal møde nogen, der ikke minder om os. Men jeg synes grundlæggende det var rart at opleve, at den her danske kultur, den, den faktisk kan leve i et, i et selskab som Mastiff, der er både ekstremt kommercielt og, og meget sådan internationalt orienteret. Så det, 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 var sådan, det, det, det gjorde mig lidt, lidt glad at høre, at, at Mastiff faktisk også tænker ind i sådan en, en, en dansk højskoletradition med formidling og oplysning hvor man kan sige, at der, der er vilde vedvåndeligt. Det er man et bedre eksempel på det end diverse
1: realityprogrammer, programmer som Mastiff laver. Men der kan man også sige, at vi spurgte jo også direkte ind, det var direktøren for selskabet, vi sad sammen med, og vi spurgte direkte ind til, om der er programmer, I ikke ville lave. Altså, kunne du forestille dig, at der er noget, I vil sige nej til? Og det sagde han, det er der. Det, det kunne han sagtens forestille sig. Så man kan sige, selvom det er en kommersiel virksomhed, der lever af at producere programkoncepter til andre, så har de altså også en etik med sig, og det kan man så jo altid sætte spørgsmålstegn ved, som du også siger, Stefan. Her er jo en bredde fra, fra naturprogrammer og spændende musik- og kulturprogrammer og så helt ud i de allertommeste kalorier i, i reality shows, som jeg i hvert fald ikke synes, jeg vil bruge tid på at se. Men de har altså også nogle, nogle overvejelser omkring, hvordan sikrer vi, at, at det her lever op til en vis standard. Så det synes jeg var, var meget spændende at, at møde ham og få et, et indblik i den verden.
0: Men jeg tænker på, hvad, hvad gør det for trostoffet? De programmer, som vi kæmper for, gudstjenester, ej, det er selvfølgelig ikke, det, dem, dem har vi allerede, men, men nytænkning af nye øh, programkoncepter. Hvad, hvad gør det for, for, for trostoffet der,
1: at øh, MASSIF spiller så stor en rolle? Altså min umiddelbare reaktion på det er jo, at øh, det er sådan set fint, at for eksempel Danmarks Radio får produceret nogle af de her, eller TV2 for den sags skyld, får produceret nogle af de her konceptprogrammer hos MASSIF. Jeg, jeg har en idé om, at det frigør noget energi til at tænke i nogle andre retninger internt. Altså jeg har en forventning om, at, at når Danmarks Radio placerer en, en stor natursatsning hos Mastiff, så har man nogle ressourcer til de programmer, som vi prioriterer højt, altså særligt de her trosprogrammer, øh, så man kan producere dem internt. Så jeg håber der på, at Danmarks Radio ved, at de bruger store produktionsselskaber som Mastiff her, øh, formår at, at prioritere deres interne ressourcer på en god måde. Det vil, være, det vil vi i hvert fald holde dem op på. Så har vi øh,
0: udarbejdet en liste med, øh, med ønsker forud for medieforhandlingerne.
1: Michael og Stefan, kan I prøve at, at tage os igennem dem? Jamen det kan vi godt. Vi har hver eneste gang, der er medieforhandlinger, en række ønsker til politikerne. Punkter, vi synes er vigtige. Punkter, som vi vil tage med ind i den dialog, vi har med, med for eksempel medieoverførerne fra de forskellige partier. Og vi prøver jo på at gøre os relevante, så de kan se, at her er faktisk noget indhold, nogle tanker, nogle holdninger, som de kan tage med sig ind i den politiske forhandling. For det første, så har vi, vi har ni forslag, som vi også har gengivet i vores seneste magasin. Vi vil gerne, at det er helt tydeligt, at de penge, vi skal bruge på public service, de er afsat til det som det er i dag, så er, er øh, licensen jo omlagt, så det bliver en del af skatteopkrævningen, bliver en del af finansloven, og der synes vi, det er ret vigtigt, at man ligesom med kirkeskatten kan se, at her er nogle penge, der er afsat til public service. For ellers så bliver det sådan en kastebold mellem politikerne, så kan man i værste fald forestille sig, at, at det bliver sådan nogle, nogle milliarder, man flytter lidt rundt på til sidst. Så det er i hvert fald et af de vigtige punkter. Øh, så har vi også nogle krav om, at øh, der skal stilles ja, krav til Danmarks Radio og TV2 og TV2-regionerne. Der er nogen, der mener, at vi skal bare give dem frie tøjler, de skal selv udvikle alt, hvad de laver, og vi skal ikke blande os i, i indhold og, og idéer og programmer. Det er vi ikke enige i. Vi synes faktisk, der skal stilles nogle ret specifikke krav, så vi er sikre på, at, at public service netop bliver i fællesskabets tjeneste, altså at der kommer programformater for os alle sammen, og dermed også de kirkelige programmer. Det er i hvert fald et par stykker. Så ved jeg ikke, Stefan, om du har hæftet dig ved nogen, som du lige vil præsentere.
2: Altså, no noget af det, som, som jeg tænker er, er vigtigt, mindst i den her tid her, det er jo, at, at vi har jo rigtig, rigtig mange øhm, tech internationale medieproducenter, der laver streamingtjenester, altså, du kan næsten ikke åbne en avis, øh, gå ud af gadedøren, uden du støder på reklamer for... HBO, Disney+, Plus, Netflix osv. Men jeg tror midt i det, der tror jeg, at der er mange ældre, der føler sig sådan lidt hægtet af, altså som måske ikke føler sig hjemme på streamingtjenester, heller ikke føler, at, at programudbuddet henvender sig til dem. Så tror jeg, at der i særlig grad er behov for, at vi har public service medier, der øh, henvender sig øh, med relevante tilbud til ældre, og også øh, udsatte og syge. Altså, vi har set under, under øh, coronaen, at, øh, at det er produceret øh, fællessang og, og gudstjenings, altså fast fastholdt gudstjenings i en tid, hvor det faktisk er svært at producere nyt, øh, nye programmer. Og jeg tror virkelig, at for ældre og syge og udsatte, der tror jeg virkelig, at denne type programmer er ekstremt vigtige, og det er ikke programmer, som, øh, som, øh, som andre laver. Så altså, der, der har øh, public service-medierne herhjemme et, øh, et, et stort ansvar. Og relateret til det, der tænker jeg faktisk også dermed, at, at public service-medierne, det er TV2, øh, Radio 4, kunne jeg også godt tage med. Altså, de, de, skal, de skal, har vi skrevet her, de skal prioritere det væsentlige. Prioritere det, som nemlig de her streamingtjenester ikke prioriterer. Så det er dansk historie, dansk sprog, dansk kultur og demokrati. Øh, og her har vi også fra KLF's side et ønske om, at de bliver bedre til at markere de kirkelige højtider hele dagen. Lidt af det, som vi snakker om tidligere omkring øh, øh, nabolandskanal, der er faktisk rigtig gode til at lave øh, særudsendelser om øh, de, de, de store kirkelige højtider. Der synes vi virkelig, at, at, at der, der, der kunne DRTV2 tage ved lære.
1: Så har vi i det hele taget et ønske om, at, at de øh, offentligt ejede øh, tv- og øh, kanaler, radiokanaler for den tags skyld også, at de bliver styrket. Altså vi var meget imod den nedskæring, der kom på Danmarks Radio for et par år siden, og mener, at der skal tilføres flere penge til det her område, hvis vi vil sikre, at Danmark som et land øh, bliver ved med at have relevant indhold, der passer til vores sprog og vores kultur og vores måde at tænke på. Så vi vil gerne, at Danmarks Radio bliver styrket. Vi vil også gerne, at TV2-regionerne bliver styrket, så vi får mere dansk produceret indhold, der passer til os, der bor her i Danmark. Og så har vi faktisk også et forslag om, at man laver en decideret kulturkanal, altså opretter en ny kanal. I sin tid blev DRK jo desværre nedlagt. Men vi kunne godt tænke os, at man med forbilledet i den kanal, for eksempel, der hedder Arte, en udenlandsk kanal, tænker kultur ind i et samlet koncept, så man har en kanal, der handler om kultur. Hvem der skal lave den, hvordan den skal laves, det vil vi måske ikke sådan, lægge os helt fast på, men tanken synes vi er rigtig spændende.
2: Og der så jeg faktisk i med, 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 med lukningen af, af DRK, at der faktisk var flere uh, tv- distributører, uh, jeg tror det var Boxer, der, der, som i dag hedder Nordlys, der er ude at sige, at uh, DRK er faktisk en ret stor succes, når man tænker på den målgruppe, som jo er blandt andet ældre, øh, som, som har en type programmer, som, 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 som de gerne vil se, og som nemlig bliver hægtet af i en udvikling, hvor der kommer flere og flere Så Jeg synes faktisk, at, at, at den idé om, om, en, om en ny, ny TV-kanal, ala DRK, giver, giver rigtig god mening.
1: Ja. Og så kan man sige igen, det her med adgangen til det danske indhold. Altså Vi har også et ønske om, at TV2's hovedkanaler måske TV2 Charlie, måske TV2 News, skulle være frit tilgængelige. I dag er alle TV2's kanaler jo betalingskanaler, som man enten får via sin tv-pakke, eller via et direkte abonnement, som, som på TV2 Play for eksempel. Og vi kunne godt tænke os, at de her, især hovedkanalen, men måske også et par stykker af, af sidekanalerne, blev, blev frit tilgængelige. Altså, det, så skal der også stilles nogle krav omkring public service, så der er nogle bestemte ting, vi også forventer af TV2. Der er ikke de samme krav, til TV2 i dag, som der er til DR. Så mere adgang, direkte adgang til de her kanaler, som, som rummer dansk indhold. Der,
2: der, der pågår jo lige nu øh, en, en, en sag ved EU omkring ulovlig statsstøtte af TV2. Men, men jeg tror ikke, at den, den her, det her forslag her, øh, er et problem i forhold til det, så længe det bare er anmeldt til EU, at, øh, at, at, at TV2 bliver licensfinansieret eller skattefinansieret, eller hvad man skal kalde det. Så tror jeg i sagtens, at det, det kan lade sig gøre igen. Altså, der er ikke noget til hinder for det, at, at staten går ind og støtter, at TV2 bliver gratis for alle. Og nemlig, som du siger, hvis man leverer pengene, så er det også, så er det også meget nemmere at stille krav, fordi hver eneste gang, at der bliver lavet nye public service taler, der er rigtig meget fokus på det, og det er fordi, det er der, at politikerne har mulighed for at stille krav. Det har de ikke i samme omfang til TV2, som godt nok har underlagt men hvis det ikke følger penge med, så bliver det svært at stille sådan, øh, præcise og øh, skarpe krav til TV2. Så det vil i den grad give mening at, øh, at,
1: at gøre TV2 gratis for alle igen. Og så kan man sige, at det, det sidste øh, forslag, vi har skrevet her på vores ønskeliste, det er en, en demokratisering af public service-midlerne. Så hvis man i højere grad går ind og siger, at ja, vi finansierer TV2 offentligt, øh, ligesom vi gør med DR, så kunne det også være rigtig, rigtig interessant, at vi som brugere fik indflydelse på, hvordan de her kanaler drives, de her mediehuse drives. Så vores forslag er, at der ligesom i TV2-regionerne bliver et repræsentantskab med forskellige sæder til forskellige organisationer, og at repræsentantskabet også vælger bestyrelserne. Så på den måde gør det mere demokratisk, gør det til vores allesammens medier og ikke til nogle politisk styrede, politisk udvalgte bestyrelser, som vi ikke har indflydelse på. Så der er rigtig mange spændende ting i spil, og hvor meget er det, vi kan få igennem? Hvor meget er det, vi kan få politikerne til at se ideen i? Det ved vi jo ikke. Men vi vil i hvert fald gå ind i forhandlingerne med en ambition om at nå igennem med det meste af det.
0: Og man kan jo sige, at, at, at vi har jo altid i KLF, når der er de her medieforhandlinger, så har vi altid nogle helt konkrete sager, som vi går ind og kæmper for og prøver at gøre opmærksom på over for de her politikere, som vi tror på kan, kan være med til at påvirke. Så det, det, der, der er vi altid med ind og, og kæmper for vores værdier. Til allersidst her, øh, der skal vi lige kigge lidt, bare lige på et par overskrifter fra, øh, fra Facebook, hvor man jo kan følge os. Og, øh, og der deler vi sådan meget forskellige ting. Et eksempel på noget, som vi deler derinde, det er en, en oversigt over radio- og tv-gudstjenester, så man kan se, hvem der øh, Hvis vi får det oplyst fra, fra DR, så, øh, så, øh, så videregiver vi information om, hvem der er præst og, og, og hvor gudstjenesten er fra. Øh, så den kan man hente derinde og ud, hvis man har lyst til det. Øh, og så deler vi også sådan en interessant inspiration og artikler. For eksempel en, der hedder Vores hjerner forsværger ved at huske, når vi ser verden gennem en kameratelefon. Og her øh, kan man gå ind og læse om, øh, at, at man har faktisk fundet ud af, at øh, hvis man hele tiden tager billeder og måske er de, de store øjeblikke i livet, så, så viser det sig så, at folk typisk efterfølgende ikke kan huske ret mange detaljer fra, fra den påkendende begivenhed. Så det kan man måske lige overveje. Skal man tage billeder hele tiden? Den sidste ting, jeg lige vil øh, henvise til, det er en lidt sjov historie. En øh, bemærkelsesværdig historie, hvor at... Øh, Blandt andet dig, Stefan, og, og vores gode kollega, Mette, har været øh, nede i arkiverne og, og fundet en, en interessant historie frem tilbage fra 1929, hvor KLF fik 16.000 medlemmer fordelt over ganske få uger øh, som reaktion på noget, de hørte i radioen. Og jeg tror ikke, jeg vil tise mere for det. Man kan jo finde det hele derinde på, øh, på Facebook.
2: Det er en meget interessant historie, og det står faktisk også i, i, i det seneste magasin, så hvis man modtager det, så kan man øh, læse historien der. Det, 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 det kaldes snestormen i Scholte. Så man kan også finde inden på vores hjemmeside, KLF.dk. En meget interessant historie.
0: Og apropos KLF.dk, så er det jo også stedet, hvor vi samler de ting, vi laver. Øh, så hvis I har lyst til at øh, vide mere om KLF, dykke ned i nogle af de ting, vi har snakket om her, så kan I gå derind, KLF.dk. Og øh, der kan man jo også altid, hvis man har lyst, reagere på det, man ser og hører i medierne. Det er altid en god ting at engagere sig og give udtryk for, hvad det er, man mener. Og det er også noget, vi bruger i vores dialogarbejde med både medier og politikere. Det var simpelthen, hvad vi nåede for nu, den her premiere, hvor vi fik lov til at sende til Radio Dalen. Tusind tak til Michael og Stefan, fordi I var med. Vi håber, at vi lyttes ved en anden gang. Tak for nu.